Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa e hoje eu trago para vocês um assunto que tem se destacado nessas últimas semanas, que é uma modalidade de investimentos chamada ETF. Do inglês o ETF significa Exchange Traded Funds, ou se a gente for pensar, fundos de índices, fundos atrelados a algum índice. A gente já vai explorar isso melhor, mas as notícias que saíram nessas duas últimas semanas, a primeira delas relacionada ao número de pessoas aqui no Brasil que estão investindo nessa modalidade. É uma modalidade muito forte na Europa, nos Estados Unidos, nas bolsas de valores dessas duas regiões. E aqui no Brasil, a gente já sabe muito bem que investidores em bolsa de valores já é uma coisa mais restrita. A gente está prestes a alcançar uma marca de 1 milhão de CPFs cadastrados na, na B3, a nossa bolsa. Mas ainda assim é um número muito baixo comparado ao tamanho da nossa população. Mas de, a, acabou tendo um destaque a, a participação de pessoas, o investimento de pessoas nessa categoria de ETF, que é justamente feito por meio dessa plataforma da Bolsa de Valores. E o interessante é que de esse, o número de investidores nessa modalidade quase dobrou nos últimos 12 meses, aqui no Brasil até fevereiro, é, chegando num valor de 15 bilhões de reais em patrimônio. Então, é, é uma coisa que já, já ainda é fraca, ainda é pequena, mas vem crescendo. Acaba sendo uma coisa muito interessante. Se a gente for ver no mundo... Aí a gente vê o tamanho desse mercado de ETF. No mundo existem mais de 3 trilhões de reais em ativos relacionados aos ETFs de ações. Então, no Brasil é uma coisa muito nova, uma coisa que está começando e a tendência é que fique cada vez mais forte. Então, eu trago justamente esse podcast para mostrar para vocês que é uma coisa que tende a crescer, vale a pena ficar de olho, vale a pena entender, de repente já começar a investir para quem tem interesse nessa área. A segunda notícia relacionada aos ETFs é, é algo que tem uma grande relação com o Tesouro Direto. Então, os ETFs, daqui a pouquinho a gente vai ver na sequência, mas geralmente eles são atrelados a fundos de renda variável. Então, fundos de ações, fundos relacionados às bolsas de valores, relacionadas, por exemplo, ao índice Ibovespa, que a gente tem aqui na Bolsa Brasileira, ao índice Dow Jones, as, as, as melhores ações pagadoras de dividendos, ações sustentáveis... E o que é interessante é que o Tesouro Direto está criando um ETF. É um ETF que o Itaú que vai ser responsável por cuidar dele e ele se baseia justamente nos títulos do Tesouro Nacional. Esse ETF ele vai replicar uma cesta de índices com títulos relacionados à inflação. E a expectativa ainda, eles estão captando, vão captar o dinheiro inicial para isso, é uma captação inicial de 2 bilhões de reais relacionados aos investidores. Então, na verdade, o que a gente estava falando dos ETFs é bem nessa ideia de que eles acabam replicando alguma carteira. Então, por exemplo, o ETF do Ibovespa, chamado BOVA11, ele replica a carteira que compõe o índice Bovespa, com as ações que têm maior participação na Bolsa Brasileira. Então, os ETFs eles acabam sendo um investimento indireto em alguma coisa que você quer acompanhar. Então, por isso a ideia de fundo de índices. 
ele acaba sendo, então, um fundo de investimento que acaba se espelhando no desempenho dos índices. Então, aí o índice subiu, eu ganho. O índice caiu, eu acabo perdendo. É, se a gente for ver o BOVA11, é o primeiro ETF brasileiro e é um dos que tem a maior, maior negociação, a maior comercialização. Ele tem ser quase 6,5 bilhões de reais é, investidos na forma dele. É, então, vale a pena a gente estar de olho no que já existe, quais são esses ETFs e o que dá para aproveitar como investimento, como diversificação. Porque se a gente for pensar, bom, seria muito interessante eu ter dinheiro para conseguir compor uma carteira que replica exatamente esse índice Bovespa que eu falei para vocês. Então, eu vou investir nas principais ações. Só que, geralmente, para comprar esse lote padrão de 100 ações, acaba sendo um valor alto que eu tenho que investir para ter essa carteira. Então, através de um fundo, um fundo de índices, como é esse caso, eu consigo ter uma cota de uma carteira maior que investe nisso. Então, eu tenho uma participação dentro disso. É, esse ETF relacionado que está sendo criado ao Tesouro Direto vai ter um investimento mínimo de R$100. A vantagem é ele é negociado em plataforma de Bolsa de Valores, nos Home Brokers, então ele tem liquidez diária. Então, é, é uma das grandes vantagens de investir nessa modalidade de, de investimentos. No Brasil existem atualmente 16 fundos, ETFs, é, até então só tinha um de renda fixa, que foi lançado ano passado. Agora esse fundo relacionado ao Tesouro é o segundo de renda fixa nessa modalidade de ETF. Os ETFs, quando o assunto é imposto, eles acabam tendo a incidência de imposto de renda. Imposto de renda é de 15% e você, na verdade, é uma obrigação do investidor declarar e pagar esse, esse ganho, esses 15% sobre o ganho, sempre lembrando. É, vai ser por meio de uma DARF, que eu emito no site da Receita Federal, apurando o meu lucro, e eu posso emitir essa DARF até o último dia do mês sequente, subsequente, a venda do, da minha ETF. O bacana também é que se a gente for pensar os fundos de investimentos tradicionais, eu já comentei alguns outros áudios aqui para vocês, eles acabam tendo muitas vezes a incidência do imposto de renda na forma de come cotas. Então, duas vezes por ano, vai lá e eu tenho um desconto em relação às minhas cotas, que é justamente para cobrir um valor relacionado ao imposto de renda. O ETF não tem isso e o ETF também não tem incidência do IOF. O IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que aparecem, por exemplo, na renda fixa, quando você resgata antes de 30 dias, aqui não tem, não tem essa, essa, esse imposto, essa carga tributária. Então, é, é uma categoria bem interessante de ficar de olho. É, como eu falei, eles, por meio da sua corretora ou de qualquer corretora, corretora de valores, a corretora dos bancos, você consegue comprar algum desses fundos de índices, eles são listados então na, B, na Bolsa de Valores, na B3, e eles são negociados assim como é a forma das ações, com códigos. Então lá, por exemplo, eu quero comprar esse do relacionado ao Ibovespa, como eu falei para vocês, chama BOVA11. Então são quatro letras e dois números que formam é, a operação que eu tenho que colocar lá no meu home broker, aí eu consigo fazer essa compra ou a venda também. 
É, no caso dos ETFs, assim também como as ações, a gente está falando de algo de renda variável. Então, eu estou comprando... Claro, eu posso fazer uma análise, mas é muito na especulação. Eu imagino que esse mercado vai crescer. No longo prazo, tem uma tendência de aumentar. Então, é lembrar que eu não posso também apostar tudo nisso, porque da mesma forma como sobe, o índice pode cair também. Então, é legal considerar um ETF como uma diversificação e lembrar também que se a gente for pensar em ações, as ações quando... As empresas que eu tenho ação têm lucro, uma parte desses lucros eu recebo na forma de dividendos. No, é uma coisa que vai diretamente para o investidor. No caso de ETF, mesmo ele replicando uma carteira de ações, uma carteira de um fundo relacionado ao Ibovespa ou índice de outro país, de outra bolsa de valores, as, essas empresas têm lucro, sim, mas os dividendos eles acabam não vindo para o investidor. Os dividendos são direcionados ao fundo. Então, é um dinheiro a mais que entra e é reaplicado. Então, pode ter um resultado indireto para o investidor, mas ele não vai ter aquela ideia que a cada três meses pinga dividendo para ele. É, é legal, como eu falei para vocês, eu tenho a questão de poder investir não só em fundos aqui do Brasil, em fundos relacionados a entes brasileiros, como o Ibovespa, mas eu posso também encontrar relacionados aos Estados Unidos. Quando a gente vê a listagem dos fundos, é uma das opções que eu posso pensar. E na hora de investir nesses ETFs, assim como tem a questão de investir em ações por meio do home broker, é lembrar das taxas que podem aparecer. Então é sempre consultar na corretora, no banco, quanto que eles vão cobrar. Eu tenho a taxa de corretagem, que é a taxa justamente que a plataforma vai me cobrar. Eu tenho a taxa de custódia, que é a taxa que... As corretoras podem cobrar, já é uma taxa que cada vez menos estão cobrando e também a Bolsa de Valores pode estar cobrando o valor em cima disso. Eu tenho uma taxa, independente de corretora, sempre vai aparecer uma taxa de emolumentos que é cobrada justamente pela Bolsa de Valores e a taxa de administração. Essa é uma taxa que é cobrada anualmente relacionado à administração desse fundo. Assim como nos outros fundos a gente tem a taxa de administração, que é para remunerar as pessoas que trabalham nesse fundo, no ETF também tem isso. E é uma taxa que acaba variando entre 0,2% até 0,8% ao ano, mas é sempre legal ficar por dentro para saber quanto que é isso. É, o legal é que, como eu falei para vocês, com a ETF eu tenho indiretamente uma forma de carteira de ações diversificada ou nessas novas formas uma carteira de título de tesouro direto, de títulos de renda fixa diversificada com um baixo custo. Eu tenho cotas a partir de R$ 70, R$ 100, reais, não é uma coisa é, muito alta. É uma forma de diversificação. A gente já viu a questão da, da liquidez, que como é negociado na plataforma da Bolsa, é fácil de vender. Então, eu acabo tendo essas vantagens. É, lembrar também que, como está sendo negociado em Bolsa de Valores, o, na hora que eu vendo, demoram três dias para o dinheiro cair na minha conta. É o tal do D mais 3. E na hora que eu aplico também. Eu aplico, faço a solicitação, mas demoram três dias para o ativo aparecer na minha carteira de investimentos. 
De uma maneira geral, é, quem ainda não investe diretamente em ações ou até já investe, mas queria ter uma diversificação maior, é, é, é legal considerar essa questão do ETF. É legal ficar antenado, tem algum, essas vantagens que eu comentei com vocês e tem essa questão da diversificação e da acessibilidade. Então, acho que vale a pena dar uma olhada e ficar antenado, que é o um mercado, uma modalidade de investimento que está crescendo. Então, é isso, pessoal. Nos vemos no próximo podcast. Um abraço a todos.